0: De fil en aiguille, on, on a fait du brainstorming et on s'est dit qu'il faut vraiment trouver une façon euh, de manger sainement et que ce soit facile. Et si nous, on est confrontés à ce, ce défi-là, c'est certain qu'on n'est pas seul là-dedans. Et encore là, me, me, mon côté de voir aider les gens à manger sainement et, et je crois tellement qu'on qu profite bien de la vie si, si on a un corps fin, évidemment. Euh...
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast « Athlète-entrepreneur » qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 194 sur Aider les gens à mieux s'alimenter avec José Corbeil de Et voilà 5. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du Podcast qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com. Lancez son podcast, lancez R. -er. Je suis encore une fois heureuse de vous partager aujourd'hui l'une de mes entrevues marquantes, cette fois avec l'Olympienne en volleyball José Corbeil. Elle a pris sa retraite sportive en 1998. Depuis ce temps, elle a été analyste et commentatrice de volleyball pour différentes chaînes sportives. Puis, à la fin de l'année 2013, elle s'est lancée en entrepreneuriat avec son conjoint pour fonder Et voilà 5. Sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, José Corbeil. Salut José, comment ça va?
0: Ça va très bien Amélie, bonjour à toi.
1: Euh, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde euh, du volleyball et pourquoi en fait tu as commencé à pratiquer cette euh, discipline? Ah
0: Le volleyball, en fait moi j'étais très euh, athlétique, j'étais impliquée dans différents sports euh, très 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 jeune. Euh, J'ai pratiqué pratiquement tous les sports, euh, mais j'avais deux grands frères, donc euh, l'été j'étais à la patinoire, j'étais pardon à la piscine toute la journée, une piscine publique qui était à côté de chez moi et l'hiver euh, sur la patinoire euh, pratiquement tous les jours donc euh, très très sportive euh, multisport et tout et j'ai toujours rêvé de participer euh, aux jeux olympiques euh, bon j'avais un talent naturel et puis euh, bon c'était un de mes rêves et euh, éventuellement vers 12 13 ans j'étais vraiment très sérieuse à la ringuette je jouais beaucoup beaucoup à la ringuette mais malheureusement la ringuette c'était pas un sport olympique euh, je jouais aussi euh, au hockey dans une équipe masculine surtout euh, une ligue entre autres et puis euh, le, le hockey féminin n'était pas très populaire non plus à cette époque-là. Et en secondaire 1, ma copine Nathalie Collin, dont je salue d'ailleurs, merci encore Nathalie de m'avoir initiée au volleyball, elle, elle, elle m'a dit viens, « viens, viens faire une pratique de volleyball, ça pourrait être super le fun et tout, t'es grande. » Bon, mais au début, j'étais pas trop intéressée. Finalement, je suis allée et ça n'a pas été long que je suis tombée en amour avec le sport. Et euh, un jour, il fallait que je lâche soit la ringuette ou le volleyball. Et ma mère m'a dit « José, est-ce que tu rêves toujours d'aller aux Jeux olympiques? » Et euh, bien sûr, maman, je rêve toujours d'aller aux Jeux olympiques. Et bien là, je pense que la décision, c'était assez évident. C'était d'aller en volleyball, quoique c'était un beau défi, parce que c'est pas tous les jours que, ou à toutes les années que le, le, le Canada se qualifiait pour les Jeux olympiques. Mais pourtant, euh, moi, j'avais un rêve. Je me suis dit « Bon, mais je me lance. » Puis euh, voilà, là, je, je rêve de faire les Jeux olympiques et je me concentre sur le volleyball.
1: Puis, euh, au fil de ton parcours, tu as représenté le Canada à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un moment ou un défi en particulier dont tu te souviens? Puis, qu'en as-tu en fait retiré de cette, de cette expérience-là? Pour moi, une chose qui a été
0: difficile au début, c'est
1: que moi, j'ai joué avec le Celtic de Montréal,
0: un club qui était très fort. J'ai également joué au cégep Bois-de-Boulogne. Donc, on était habitués de gagner. Hein. Ça faisait partie de notre culture. On gagnait pratiquement tout le temps. Euh, les championnats canadiens, c'était assez, euh, assez facile. On avait une super belle équipe, on était bien encadrés, des bons entraîneurs. Euh, donc, arriver avec l'équipe nationale, ça, j'avoue que c'était un beau défi parce que, bon, le Canada, c'est un autre niveau, le niveau international. Euh, le Canada, ce n'est pas un pays qui est particulièrement fort en volleyball. On commence à l'être surtout au niveau masculin, mais au, au niveau ma à, féminin à cette époque-là, ce n'était pas très fort. Donc, on perdait souvent. Et ça, je trouvais ça très difficile. Et moi, je suis naturellement leader. Donc, j'étais ma capitaine de mon équipe et tout ça. Et là, d'arriver, d'être la plus jeune sur l'équipe, ça, c'était des défis pour moi parce que, bon, on allait à des tournois. Je n'étais pas la leader sur l'équipe. On perdait. Et à un moment donné, mon entraîneur m'a dit, « Tu sais, toi, je suis allée chercher parce que tu as un talent, mais aussi parce que tu es habitué de gagner. Fait vas-y, prends cette attitude-là puis amène-la avec nous autres. » Puis quand j'ai commencé à faire ça, ben là, on a vu une grosse différence au sein de l'équipe.
1: Euh, en 2013, donc tu as, as pris ta retraite en 98 dans les balles de compétition. Euh, plusieurs années plus tard, donc en 2013, tu as fondé euh, voilà 5 un concept, euh, ça de, de nourriture préparée, qui était à ce moment-là très peu connu euh, au Québec. Donc, d'où est-ce en fait que c'est venu cette idée-là, puis comment tout le processus euh, s'est mis en place de, de la compagnie?
0: Oui, en fait c'est pas de la nourriture préparée, hein? c'est un prêt à cuisiner pour bien, le, ouais <rire> le... oui, on est tellement pas habitué à ce terme-là, mais euh, effectivement mais en fait moi euh, bon j'étais toujours sensibilisée à la saine alimentation parce que mes parents m'ont éduquée comme ça, euh, étant athlète et tout euh, c'était quelque chose de très très important pour moi et une de mes passions c'était vraiment de voir les gens qui se prenaient en main, des gens qui, qui commençaient à s'alimenter sainement et là soit qui perdaient du poids ou soit qui dormaient mieux ou finalement ils changeaient leur vie en mangeant sainement puis ça ça, ça me passionnait énormément euh, mon mari euh, a toujours voulu avoir une entreprise aussi et lui c'est un fin un, un fin cuisinier euh, il est très 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 doué euh, en cuisine. Les gens lui disaient euh, d'ouvrir un restaurant, mais c'est pas un, un domaine qui nous intéressait particulièrement euh, à cette époque-là. Euh, et moi, ben, j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise. D'ailleurs, euh, dans mon yearbook du secondaire 5, j'avais deux choses. C'était un, participer aux Jeux olympiques et deux, euh, euh, être femme d'affaires. Donc, c'était une de mes missions depuis très, très, très longtemps. Donc, ça faisait partie de mon, mon ADN. Et puis, euh, quand, euh, là, là, on s'est dit, bon, faut vraiment trouver quelque chose. Et étant parents euh, de deux jeunes enfants, les deux, on avait des carrières très prenantes. Euh, on était souvent, souvent confrontés à quest ce qu'on mange. Et souvent, quand mon mari partait euh, en affaires ou par affaires, euh, on mangeait des affaires qui n'étaient pas nécessairement très saines. Donc, euh, de fil en aiguille, on, on a fait du brainstorming et on s'est dit, il faut vraiment trouver une façon euh, de manger sainement et que ce soit facile. Et si nous, on est confronté à ce, ce défi-là, c'est certain qu'on n'est pas seul là-dedans. Et encore là, mon côté de vouloir aider les gens à, à manger sainement, et, et je crois tellement qu'on qu profite bien de la vie si, si on a un corps sain, évidemment, euh, on alimente avec des, des, des aliments. Pour euh, manger sainement, pour avoir plein d'énergie. Donc, euh, c'est ce petit, ce petit côté-là de moi euh, combiné avec... Euh, le, le le talent de mon mari et lui c'est le visionnaire là. donc euh, de là est venue l'idée des voiles à 5 et on avait un plan d'affaires qui était à peu près 55 pages et très détaillé euh, et puis euh, on est très très fiers de, de ce que l'on fait tout le travail que l'on a fait parce que bon maintenant euh, ça grandit et euh, il faut aussi remercier la les, les gens de la région de Vaudreuil-Soulanges, parce que c'est là qu'on a ouvert notre première boutique, notre première boutique de prêt-à-cuisiner et voilà cinq. Euh, évidemment, comme vous avez dit, on était les, les premiers, premiers, premiers. euh y sept ans, personne connaissait ça, prêt-à-cuisiner, même que c'est nous qui avons inventé ce mot-là. Euh, ce n'est pas un mot qui existait, là, euh, en tout cas, pas ce que l'on sache. Et puis, euh, on, on savait qu'elle allait avoir beaucoup d'éducation à faire. Donc, euh, on est très fiers d'être les, 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 les pionniers et comme j'ai mentionné, les gens de votre soulange nous ont adoptés, nous ont aimés et c'est grâce à eux qui ont partagé le concept aux autres que le mot s'est propagé et qu'on a pu se multiplier.
1: Et puis là, ça, 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 ça roule encore très, très bien en 2020, mais il y, a, il y a énormément de compétitions maintenant. Donc, ça des pas près prêt à cuisiner, sur des repas déjà tout tout fait d'avance. Comment faire pour se démarquer en fait encore de la compétition pour proposer quelque chose de plus pour que les consommateurs viennent vers vous plutôt que, que la compétition Donc comment vous comment vous gérez, gérez tout ça Ouais, mais nous comme j'ai dit, on était les
0: premiers et on se sent encore différent de tous les autres. Euh, premièrement, on, on préfère se focaliser sur ce que nous on a à faire. On, on, on a un service à offrir. On, on se concentre sur nous. On regarde pas trop ce qui se passe ailleurs, honnêtement. Euh, par contre, ce que l'on fait, on le fait à 100% pour le fait extrêmement bien. Euh, et à ce que l'on sache, il y, y a personne d'autre comme nous euh, qui est aussi abordable. ou euh, si on est très fier euh, d'avoir euh, des aliments extrêmement frais. T'sais, on se focus vraiment sur ce que nous on est fort. Euh, au niveau de, 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 du fait que ça soit très abordable, c'est approuvé par un nutritionniste également en termes d'équilibre pour la semaine. Euh, on n'a pas d'abonnement, donc ça, c'est des choses que les gens apprécient énormément. Et euh, aussi, on est très écologique parce que bon, on n'offre pas la livraison. Euh, depuis le tout début, on a des sacs réutilisables, donc les gens arrivent avec leurs sacs réutilisables. On a même une, un fustier avec de l'huile d'olive, euh, une des meilleures au monde d'ailleurs. Et euh, les gens viennent chercher leurs commandes et remplissent leurs bouteilles d'huile et voilà 5. Donc, euh, tout ça fait en sorte qu'on qu a pu bâtir là, une, une belle équipe avec l'équipe et voilà 5, mais aussi avec les gens. On est très, très près des clients. Euh, et puis, euh, c'est une formule qui fonctionne. Puis, je, puis je pense que c'est bon que le concept s'élargit. sais On a besoin de toutes sortes de compagnies pour aider les gens à manger sainement. Euh, ça a juste été bon pour nous parce que ça le permet à éduquer les gens encore plus. Euh, donc, on connaît aussi euh, un peu plus c'est quoi un prêt-à-cuisiner. Alors, on n'a pas besoin d'éduquer autant qu'au début. Euh, puis, c'est sûr que ça nous permet aussi de s'assurer de toujours donner un bon produit. Euh, donc, je pense que c'est ce qui nous différencie. On est très proche comme j'ai dit. Là, quand on rentre dans une boutique et voilà cinq, c'est vraiment une expérience qui fait en sorte que les gens euh, veulent revenir.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 194e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio et de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au oblique baroblique chat A-U-S-H-A. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 195 pour une autre entrevue marquante.